0: Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Program konuğumuz Barış Müstecaplıoğlu. Merhaba Barış Bey, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, çok teşekkür ederim bu nazik davetiniz için.
0: Rica ederiz. Evet, bugün Barış Bey ile birlikte Ahtapot'un rüyasını konuşuyoruz. Bu kitap Barış Bey'in diğer eserlerinde olduğu gibi birden çok diyarın iç içe girdiği, kahramanların birden çok diyar içerisinde yolculuk edebildiği ve bu yolculukla birlikte birçok macerayla ve bilgelikle karşılaştıkları bir eser. Ve o yüzden adı herhalde Ahtapot'un rüyası böyle bir sürü kolları olan ve o kolların bir anlamda bereketi ve ee, ne diyeyim, verimliliği, bilgeliği ve hayal gücünü mü e, temsil ettiğini düşünerek hani bu bir ahtapotun rüyası. Oradan başlayalım isterseniz.
1: Ben metaforlara kitaplarımda çoğu zaman birden fazla anlamda kullanmayı seviyorum. Bu yüzden dediğiniz gibi ahtapotun birden fazla kollarının olması, öykünün dallarıp budakları aslında kahramanların da çetefil bir yolculuğa çıkması da işaret ediyor. Fakat aynı zamanda e, ben bu kitabı iki farklı amaçla almıştım. Bir tanesi Türk mitolojisini kullanarak zengin hayal gücüyle arkadaşları yani okurları bir yolculuğa çıkarmak. Ama aynı zamanda da bağımlılık gibi son zamanlarda üzerinde çokça düşündüğüm bir kavramı, bir kavramı romanında işlemek. Ahtapot bana bir açıdan da bağımlılığı çağrıştırıyor. Çünkü bağımlılık da aslında bu ister bir kişiye bağımlılık olsun, ister kazanmaya, başarılı olmaya bağımlılık olsun, ister bir maddeye bağımlılık olsun, ister farklı bir zaafa bağımlılık olsun... Yavaş yavaş bir ahtapot gibi aslında bizleri sarıyor ve hareket etmemizi kısıtlayarak aslında özgürlüğümüze engel oluyor. Bu yüzden hem deniz gibi çettefili bir yolculuğu ama aynı zamanda da da temsil ediyor benim gözümde.
0: Evet bir de bu diğer kavramı yani belki diğer meselesi işte mesela boyut demiyorsunuz siz eserlerinizde ya da zamanlar arasılık var ama yine bunu siz bir zamanlar arasılık değil ısrarla bir diğer Nedir bu Diyar sizin edebiyatınızda?
1: Şimdi aslında fantastik edebiyat çok geniş bir kavram. Fantastik edebiyatın içinde pek çok farklı alt tür diyebileceğimiz unsurlar var. Şehir fantaziası diyebileceğimiz kitaplar var, gotik diyebileceğimiz kitaplar var. Bir de Diyar fantaziası diye benim aslında kullandığım bir terim var. Yurt dışında buna high fantasy diyorlar normalde ama Türkçe çevirdiğinizde yüksek fantazi tabii Türkçe olarak çok anlamlı bir noktaya gelmiyor. Bu diğer fantaziası daha çok Yüzükler'in Efendisi gibi, Tolkien'in Yüzükler'in Efendisi gibi ya da Ustakal Yerdeniz serisi gibi kendi bir diyarı, bir dünyası olan, uçtan uca aslında yazan hayal gücüyle kurgulanmış bir dünyada geçen öyküler. Burada tabii ki biz yine gerçek dünyadan beslenerek öyküler anlatıyoruz. Yine kardeş kavgası anlatıyoruz, yine insanın hırslarını anlatıyoruz, aşkı anlatıyoruz, savaşı anlatıyoruz. Ama bunları kendi hallettiğimiz o kurgusal diyarda karakterlere Vurgusal, farklı farklı aslında kafeterya giderek yapıyoruz. Bunu yapmanın farklı farklı tabii ki e, amaçları var. Herkese farklı amacı olabilir. Ben biraz bu türü okurla aramda daha farklı bir bağ kurmak için e, tercih ediyorum. Bu nedir derseniz o farklı diyarda aslında herkes birbirine eşit. Yani kitabınızı hangi geçmişe sahip olursa olsun kişi, hangi hassasiyete sahip olursa olsun farklı bir diyara gidip aslında metaforlarla, temalarla karşılaştığında çok daha kendinden soyutlanarak okuyabiliyor. Çok daha aslında kendi geçmişinden, kendi kabullenmelerinden soyutlanarak anlatmaya çalıştıklarınızı algılayabiliyor. Bu da benim hoşuma gidiyor açıkçası.
0: Evet, bir de fantastiğin her zaman şöyle bir gücü de var sanırım. Hep başka bir dünya mümkün. Başka bir dünyayı hayal edebiliriz. İşte sizin dediğiniz gibi o diyarda herkes eşit. Ve bunu hayal edebilmek e, ancak başka bir e, ne diyeyim, diyarla mümkün mü olabilir?
1: Aslında bu bir tercih meselesi. Burada tabii ki yani Yaşar Kemal'in yazdığı köy romanında da son derece aynı metinleri küçük bir şekilde işlet ettiğini görebiliyorsunuz. Burada bir tür diğerlerin üzerine koymak bence doğru değil. Ama Fantastik Edebiyat'ta yapılan daha çok işte alt tür olması ya da biraz böyle kaç edebiyat olması gibi yaklaşımlar da doğru bulmuyorum. Her yazarın kendi sevdiği, her okurun kendi okumaktan keyif aldığı türler var. Fantastik Edebiyat'ta polissel roman gibi veya köy edebiyatı gibi, köy romanı gibi edebiyatın bir rengi. Burada... Siz hangi tür tercih ederseniz yapmanız aslında o türün hakkını vererek eserlerinizi okurlarla buluşturmak. Ama fantastik bir seçtiyseniz, kendinizi bu şekilde ifade etmekten keyif alıyorsanız bir yazı olarak, o zaman tabii ki hayal gücünüzü o kadar isimli kullanmanız lazım ki o diyar okur için inanır olsun. Sizin de o diyarda, aslında hayali bir diyarda anlattığınız öyküler insanların kalbine, ruhuna işleyebilsin. Bu da işte bu türün kendi içindeki zorluğu diye düşünüyorum.
0: Evet bunun bence protest bir tarafı da var gibi geliyor. Hep ben bir okur olarak hani var olan dünyanın dışına çıkmayı mümkün kılabilen e, bir, bir boyut her zaman e, protest ve heyecan verici bir taraftan. Yani bir okur olarak onu düşünüyorum. Yani yaşadığımız dünyayı değiştirebiliriz. Neden değiştirmeyelim? Böyle bir hissiyatta veriyor her zaman insana.
1: Çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi ben sözünüzü kastım ama çünkü benim için asla nokta yapar bak bastınız. Benim bir öykü kitabım da var. Adı Gerçekten Kırıldı. Ben bu kitabı yazarken de zaten sizin söylediğiniz o biraz protest tavır mı diyelim artık veya gerçek diye bize sunulan şeyleri biraz sorgulamak ihtiyacım olsun. Bunu düşünerek bu ismi koymuştum. Çünkü gerçek dediğimiz gerçekten aslında çok kırılgan bir kavram. Birçok gerçekten her şey aslında yani tarihi öğretilerde veya kazananların anlatılan hikayelerde bize anlatılan şeylerden ibaret. Bizim ülkemizde kahraman olarak bir kişi başka bir ülkede bir vahşi zorba olarak e, bilindiğini görebiliyorsunuz. Yani bunun tam tersine şahit olabiliyorsunuz. Bir insanın anlattığı öyküyü bir başka insanın ağzından dediğinizde bambaşka gerçekler ortaya çıkabiliyor. İki kendi açısından, kendi bakış açısından farklı anlatımlarında farklı gerçekleri yansıtıyor olabiliyorlar. Bu yüzden bize aslında günümüzde gerçekle kabullenmemiz bekleyen pek çok eşitsizlik, pek çok haksızlık, pek adaletsizlik de aslında bir kurduğu ve kabullendiği bazı düzenlerden bazı düzenlemelerden, kurallardan, hayat biçimlerinden ibaret. Bunlar sorgulamak açısından fantastik edebiyat dediğiniz gibi oldukça özgür bir alan sunuyor insana.
0: Evet bir de e, yani fantastik edebiyat e, dönüştürülmüş olan ya da işte ne diyelim biraz daha ehlileştirilmiş olan o fıkraların ya da e, masalların e, ne diyelim, şey, ders verici, öğüt verici tarafını da bertaraf eden bir tür aslında. Evet siz de burada dediğiniz gibi ilk başta Türk mitolojisinden faydalanıyorsunuz. Ama buradaki Türk mitolojisi o ehlileştirilmiş olarak bize sunulandan çok daha farklı bence.
1: Tabii bir de roman yazıyorsanız kulağınız unsurları dönüştürmeye de mecbur kalıyorsunuz. Zira romanınızda atmak istediğiniz bir öykü var, karakterlerin bir yolculuğu var ve orada unsurların da bu yolculukla, bu temayla, bu öyküyle bir şekilde bağ kurması gerekiyor. E, bu yüzden ben e, yine söylediğimiz gibi bu Türk mitolojisindeki unsurları birebir bir alıp kullanmıyorum. Mesela gulebani kitabımda bildiğimiz gulebandan oldukça farklı. Kendi için aslında romantik bir karakter. Bütün ürkütücülüğüne, bütün geçmişindeki karanlık taraflara rağmen kitaplar için karanlık bir tarafı var ama aynı zamanda Şahmelan'a karşı aşkıyla de aslında romantik bir boyutu da var. Bunun dışında Şahmelan'la insanların kurduğu ilişki aslında yine biraz önce tartıştığımız gerçek kavramına farklı bir şekilde bir sorgulama da içeriyor. Dönüştürmek, kırmak, bükmek aslında yaratıcılığın temel taşı. Aslında hiçbirimiz yoktan bir şeyler var etmiyoruz. Gerçek dünyadan beslendiğimiz, gerçek dünyada gördüğümüz, hissettiğimiz, okuduğumuz, izlediğimiz şeyleri alıyoruz. Ziştimizde kırıyoruz, büküyoruz, farklı şekilleri sokuyoruz. Ve okurlara hem anlatmak istediğimiz öykü beslemek açısından hem de her güçlerini tetiklemek açısından sunuyoruz.
0: Evet, bu aslında e, tıpkı birden çok diyar yaratmak gibi e, bu metinlerle sizin kahramanlarınızın ve onların arkasında da sizin bu e, yazarlarla ya da işte bu anonimle, sözle başka bir diyaloğunuzu da mümkün kılıyor aslında değil mi? Yani Dede Korkut'la, Gül Yavani'yle, Kahmeran'la siz de bir ilişkiye, bir diyaloğa giriyorsunuz ve biz de Kesinlikle. bunu e, izleyicisi oluyoruz aynı zamanda. Sadece okuyucusu değil onlar bir araya geldiğinde. Okur da bu şekilde sanki bir izleyiciye de dönüşüyor.
1: Ee, bu... Kesinlikle o bağ beni mutlu eden bir bağ aynı zamanda. Yani asırlar öncesine dönerek aslında zamanın sırrından aşan bir bağ kuruyorsunuz sizler önceki sanatçılarla. Mesela Mehmet Siyahkalep benim çok değerli bir sanatçı. Ne kadar gizemli olsa ne çok az şey bilsek de kitaplarımda onun çizimlerini yaptığı yılan kuyruklu iblisleri bir ırk olarak kullanarak aslında ben de onunla bir bağ kurmuş oldum. Aynı zamanda Dede Korkut'un hakkında yazarken kitaplarında Dede Korkut'un karakter olarak da yer alıyor Hatta bu türlü aslında. O öyküleri tekrar okurken aslında farklı bir gözle okuyorsunuz. Hatta Dede Korkut'un dilinden birkaç yeni bölüm de yazdım. Ee, tabii bunu yaparken yani kırmama ve dökmemeye çalışıyorsunuz ama kendinizden de çok şak atıyorsunuz. O asırlar öncesinin aslında büyük insanlarıyla, büyük sanatçılarıyla farklı görül bağda bu şekilde mutlaka kurmuş oluyorsunuz.
0: Evet, e, Barış Bey bir ara verelim isterseniz. Tam da Dede Korkut'tan bahsetmişken neyle ara verelim?
1: Ne ne Açıkçası çok düşündüm. Autobotun Riyal çok boyutlu bir kitap çünkü. İçinde hem gerçek dünyada gerçek zamanda geçen bir öykü var. Ama aynı zamanda ölüler diyarında geçen bir öykü de var. Bütün bunları düşündüğünce aslında temel taşların bir tanesi olan Dede Korkut'un Kopuz'unu dinlemek güzel olur diye düşündüm sizle beraber. Bu yüzden Altay Yere Türklerinin e, Kopuz'u resitalini hep beraber dinleme öneririm. Peki.
0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Günce'nin Edebiyatı'nda ben Seval Şahin, program konuğumuz Barış Müstecaplıoğlu ile birlikte Sonramını Ahtapot'un rüyasını konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde e, kitaptaki Türk mitolojisinin fantastik edebiyatla, diyarla birleşmesini ve bu birleşmenin nasıl bir dönüşümü, değişimi ve diyaloğu beraberinde e, getirdiğini e, konuşmuştuk. Şimdi biraz buradan devam edelim. E, dediğiniz gibi bu işte Gülyabani, Dede Korkut, Şahmeran e, ve Mehmet Siyahkalem'in figürlerinin sizin işte eserlerinizde bir ırka e, dönüşmesi ve böylece geçmişi Bugünle birlikte başka bir şekilde yine hayal etmek e, ve e, yine yaptığınız dede Korkut için yeni bir yani şey yazmak e, dede Korkuta yeni bir ne diyelim değiş söyleyiş e, eklemek e, bu da fantastiğin e, sınırlarını e, yani ne kadar geniş bir sınır e, yani ya da sınırsız mı diyeyim e, bu türün kendine has bir özelliği mi?
1: Burada tabii sınırlar var ama sınırlar biraz yazarın kendi hayal gücüyle belirleniyor diye düşünüyorum. Ve tabii ki aslında gerçek dünyanın ne kadar Çünkü hayal gücü, hep tekrarlıyorum bunu, yani yoktan bir şeye var etmek değil. Biz ne kadar gözlerimizi, kulaklarımızı, ruhumuzu açarsak gerçek dünyaya, burada olanlardan ne kadar beslenirsek, acılardan, mutluluklardan, keyiflerden, heyecanlardan bunları fantastik bir yerlere taşımak da mümkün oluyor. O yüzden yazar gerçek dünya ne kadar kapıslarını açarsa aslında o kadar zengin fantastik diyarlarda yaratabiliyor diye düşünüyorum. Mesela Tolkien'in Yüzgen Efendisi de aslında İkinci Dünya Savaşı'nda Tolkien'in yaşadığı pek çok savaşla alakalı anlarından beslenir. Veya doğanın yok edilmesine karşı aslında isyanından beslenir. Onun kitaplarında mesela yürüyen ağaçlar aslında hani yürüyerek bir fabrika tarzı bir canavar üreten e, kaleyi yıkarken yürüyen ağaçlar aslında bir tank fabrikasının yıkılması bir metafor da orada aslında hepimizin karşısına çıkar. Ben de kitaplarımda bu şekilde gerçek dünyadan kopmadan aslında ayaklarım bir ayağım fantastik dünyada bir ayağım gerçek dünyada yazmaya özen gösteriyorum. Autobot'un rüyası benim için dediğim gibi hem fantastik bir yolculuk ama aynı zamanda da bağımlılık gibi yine bu dünyaya ait çok da bence üzen tartışmamız düşmemiz gereken bir temayı işliyor. Çünkü modern dünya dediğimiz bu gerçekliğin içinde. Ve çok farklı farklı şekillerde sosyal medya bağımlılığı olsun, kazanmaya, başarılı olmaya karşı bağımlılık olsun, paraya karşı bağımlılık olsun farklı şeylere bağımlılık olsun artık çok fazla hayatımızın içinde ve maalesef bizi bir şekilde bir ahtapot gibi suyun dibine çekiyor. Bunları gördükçe de aslında bunlar üzerine konuşmak, düşünmek de bir ihtiyaç haline geliyor benim için.
0: Evet, bağımlılık aslında farkında olmadan belki de bizi iblislere çeviriyor. Ve o iblislere çevrildiğimiz andan itibaren de başka bir e, diyarda yaşamaya başlıyoruz. Bu gerçekliğin içinde mümkün. Yani gerçek haline dönüşmüş. E, evet, kendi
1: gerçekliğimizi yaratıyoruz aslında. Dediğiniz gibi kendi gerçekliğimizi yaratıyoruz. Çünkü aslında her insanın kendi gerçekliği var. Bir başkasının gözünden de çok farklı görünebildiğimizi bazen fark edemiyoruz kendi gerçekliğimiz yaşarken. Bu zatıbata rüyasının sonunda zaten kahramanımız... O yaşarken işlediği büyük suçu affettirmek için yaşayanların dünyasına dönmeye çalışırken, ölülerdiği anda yaptığı yolculukta, ulaşmaya çalıştığı menzilde Gözler Adası isimli bir ada. Bu adada ağaçların, taşların, her şeyin üzerinde farklı farklı gözler var. Ve oraya gittiğinizde o gözler bütün hayatını, hayat boyunca iz bıraktığınız, hayattan dokunduğunuz inşanların gözlerine dönüşüyor. Ve onların gözlerinde kendinizi görebde buluyorsunuz. Bu şekilde kendinizi aslında başka insanların gözlerinden yargıladığınızda da yaşarken kimle nasıl dokunduğunuz ve aslında kendi gerçekliğinizin başkanın gerçekliğiyle nasıl örtüştüğünü örtüşmediğinde görme şansı buluyorsunuz.
0: Evet, aslında bu kitaptaki en güzel şeylerden birisi hem imkanlılığın çok fazla olması ve bir yere hapsolmadan yani biz özgürüz aslında tüm bunların içinde yani t- tüm bu bağımlılıklarımızın içerisinde kendimizi özgür kılmak her zaman mümkün ee, ve bunun imkanları da e, yani kahramana bence sunulmuş durumda daha kuşuna ve e, bir dayanışma da var o kendini evet. dönüştürme ve değiştirmeyi o imkanlılık ve dayanışmayla e, şey yapabiliyor halledebiliyor yani üstesinden gelebiliyor o yalnızlığın çaresizliğin evet. değil mi?
1: Doğru. Hepimizin aslında birbirimize biraz daha fazla güvenmesi ve gerektiğinde birbirimizi desteklemesi gerektiğine inanıyorum. Bu her ne olursa olsun. Kitaplar da aslında benim için bir dayanışma bölü. Nasıl derseniz. Aslında kitaplarımla ben de birçok insanın hayatlarına dokunuyorum. Duygularımı, düşüncelerimi, bu dünyada beni üzen, düşündüren, heyecanlandıran şeyleri aslında tanımadığım pek çok farklı insanla paylaşmış oluyorum. Böylece kitapla okuyan herkes arasında bir bağ kuruluyor. Onlardan aldığım yorumlar, bir yorum yapmasa bile kitabımı okuyan birlerin olduğunu bilmek, duygularını paylaşan birlerin olduğunu bilmek, beni de kendi yolculuğumda biraz daha fazla güçlü kılıyor, biraz daha fazla destekliyor diye düşünüyorum. Hiçbirimiz yalnız değiliz bu dünyada ama bu tabii sadece tek partı bir talep haline gelmemesi lazım. Biz birden destek beklerken bizim de başka destek olmamız gerekiyor. Yalnız dayanışma ortaya çıksın. Çünkü maalesef çoğu zaman çoğu insan bir beklenti içine giriyor destek bulmak için. Ama peki sen ne yapıyorsun diye sorduğumuzda, çok da fazla verecek bir cevapları olamayabiliyor. İşte o için bu kitapta iki karakterimiz, biri gerçek dünyada, diğeri ölülerin diyanı yolculuk yaparken, sadece bir diğerine değil, ikisi de birbirlerine yardım ederek, düştükleri o duygusal çukurdan çıkmakta, birbirlerine el uzatıyorlar diye, düş- diye söyleyebilirim.
0: Evet, mesela Tepegöz'ün, Mustafa'nın e, tam da son aşamada e, yaptığı hareket, bunu söylemeyeceğim, spoiler olsun diye, o da çok sahici bir davranış bir taraftan değil daha kuşuna böyle bir tutmaya tabii çalışması
1: ki. tabii ki. Ya aslında benim çok kırılgan e, insan, yani kırılgan varlıklar sadece insan diye demek lazım belki ama ya aslında bütün canlar çok kırılgan. Hepimiz bir şekilde hayata tutulmaya çalışıyoruz. Neden bu dünyaya geldiğimizi çoğumuz bilmiyoruz. Ne zaman gideceğimizi bilmiyoruz. Burada geçirdiğimiz süre içerisinde de pek çok aslında e, tehlikelerle dolu. Bu her zaman fiziksel bir tehlike olmak zorunda değil. Maddi manevi tehlikelerle dolu. Pek çok olayın içine buluyoruz kendimizi. Ve bu kırılganlık içinde de bazen kendimizi savunmak adına iblislere dönüşebiliyoruz. Dediğiniz gibi. Bu yüzden de o noktaya gelmeden birbirimizi desteklersek, korursak hem bağımlılıklardan hem de farklı farklı aslında şekiller iblislere dönüşmekten de korunabiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet. Barış Bey, programımızın sonuna geldik. Maalesef tabii bu kitap hakkında şüphesiz daha konuşacak çok şey var. Biz programımızın sonunda yazarımızın Dinleyicilerimiz ve okurları için okuduğu bir bölümle veda ediyoruz. Siz Ahtapot'un rüyasından neyle veda etmek istersiniz bugün?
1: Bunu daha yuvarlan sorduğunuzda bayağı zorlandım aslında seçmekte. Çünkü kitapta benim için değerli olan, kaybına dokunan çok fazla yer var. Ama baktığımızda az. Onun için iki sayfalık ufak bir bölümde Deli Korkut'la Kuşunun yaptığı sohbetlerden ufak bir alan okumak istiyorum mümkünse.
0: Çok teşekkür ederiz Barış Bey konuğumuz olduğunuz için. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Son söz. Çok teşekkürler.
1: Buyurun. Çok sağ olun. Buyurun. Genç kadın hayal kırıklığına uğramış bir halde adamın ellerini bıraktı. Başını geri yatıp birkaç adım ötesinde çadırın tepesine kadar yükselen muazzam ağaca baktı. Renkli yapraklarında dallarından salınan bin bir türde meyvede yaşamın özü saklıydı sanki. Onu seyrederken içindeki tüm kötü duygular bir bir siliniyordu. Ruhunun neden kaybolduğunu bilmiyorum dedi Korkut sakin bir sesle. Bunu kendin keşfetmelisin. Fakat kaybolan ırklara ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Başını kaldırdı, çadırın üstüne işlenmiş sayısı motiften birine şefkatle baktı. Bu motifte farklı ırklardan yüzlerce fani dağların arasında sıra halinde yürüyordu. Etraflarına flütler, davullar, türlü şekillerde sazlar resmedilmişti. Ölüler öte diyara geldiklerinde benzersiz güzellikte bir müzik duyarlar dedi. Yüzünde şu an o müzik dinliyormuş gibi bir ifade vardı. Bu müzik efsunudur. Tüm ruhları kendine çeker. Ona karşı koyamazlar. Diyarın hal noktasında olurlarsa olsunlar, kaynağına doğru durup dinlenmeden yürürler. Bu yürüyüş sırasında ölmeden önce yaptıkları her şeyi hatırlamaya başlarlar. Canı yaktıkları kişileri, dindirdikleri acıları, söyledikleri yalanları, yaptıkları fedakarlıkları, ömürlerinin tüm aydınlık ve karanlık anlarını başka biriymiş gibi dışarıdan seyrederler. Kendi kendilerini yargılar, asla ayrılmayan bir bilgelikle ne hak ettiklerine kendileri karar verirler. Ödül mü yoksa ceza mı? O hakimse kendini kandıramaz, yalan söyleyemez, bahane uyduramaz. Yaşarken suçluluk nesli nedir bilmeyen gaddarlar bile kendileriyle ve ruhlarındaki karanlıkla yüzleşmekten kaçamaz. Menzilde onları gibi görünmeyen bir uçurum bekler. Düşükleri yerde kainatın ezili ve bedir katılırlar. Bu ufak bölümle ben listelere veda ederken... Bu güzel sohbet için hem Sevalama hem de tüm çok teşekkür ediyorum.